0: Pronto, vamos Aê. gravar já. Oi, tá gravando? Positivo. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Vamos hoje encerrar nosso ciclo de revisão para poder vocês todos tirar aquela notinha show, tranquilo. Aí hoje a gente vai ficar responsável aqui com relação à disciplina de materiais dentários. Sou eu, Luiz, e Isabela, que vai posteriormente dar uma aulinha a vocês aí, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, com relação à classificação dos nossos materiais dentários, eles são subdivididos em três tipos. Eles podem ser divididos em preventivos, restauradores e acessórios. Vamos lá. Primeiramente, os preventivos. Como o nome já diz, eles vão prevenir alguma coisa. Mas o que seria isso? Seria basicamente a doença cárie todos os seus malefícios aí, suas consequências, principalmente na cavidade oral. Tranquilo? Aí, que tipo de material ele estaria exemplificado, digamos assim? É, como vocês podem ver nessa imagem mais acima aí, nesse molar, nós temos o uso do selante, que ele serve como um material preventivo justamente por ter flúor em sua composição e esse flúor vai ser liberado, o decorrer do tempo, Nessa toda essa nessa sua área onde foi aplicado o salante, e isso vai fazer com que sirva, sirva de uma forma de prevenção à incidência da cárie, porque as bactérias que ali iriam adentrar nesses sucos, nessas fósforas, nessas fissuras, não vão ter como, justamente porque está vedado, tranquilo? Já com relação aos materiais restauradores, nós temos a exemplo aqui: nós temos os metálicos, que seria a nossa amálgama que já não é tão usada ultimamente. Nós teríamos os nossos materiais cerâmicos, que seriam já a questão daqueles laminados, porcelana e tudo mais, como vocês podem ver na imagem aí, também em prótese sobre implante, nós temos também. E também nós temos os polímeros, que usualmente é o que a gente mais utiliza. A exemplo, nós temos as nossas resinas compostas, tranquilo? E voltando à última classificação aqui dos materiais odontológicos, nós temos os acessórios, que seriam todos os outros materiais ali de nosso uso clínico. A exemplo eu coloquei aqui a vocês, o uso da cera 7, cera 9, nós temos o uso dos cis retratores, dentre outros tantos materiais. Tranquilo? Bom, com relação aos requisitos para esse material ser considerado o ideal, quais seriam eles? Primeiramente, nós temos aqui a, a propriedade de ser biocompatível. Mas como seria exatamente essa questão de biocompatibilidade? Realmente, nós precisamos ter um material para ele ser biocompatível, ele precisa não ter alteração nenhuma, se em contato com o nosso organismo. Ao exemplo aqui, nós temos essa imagem mais à direita inferior aqui, o uso de placas e de pinos é, em cirurgias bucomaxilofaciais, por exemplo. Que Esse material, tanto ele precisa ser permanente ao osso, ou ao dente, quanto ele precisa ser compatível e também ele precisa exibir propriedades semelhantes aos nossos tecidos. Por ah, exemplo, aqui nós temos o osso, mas pode ser o osso, pode ser é, o nosso dente, pode ser também nosso periodonto, toda essa região aí que nós, nós trabalhamos constantemente, certo? Esses, esses materiais também, eles podem ter um aspecto mais natural, que a gente também busca bastante, principalmente no uso de restaurações, por exemplo. Como nessa imagem acima, vocês podem estar observando, certo? E por último, com relação a essa propriedade que seria ideal para a gente, a gente tem a questão da regeneração tecidual, que ela pode ser tanto inicial quanto de uma forma mais contínua. A exemplo, eu coloquei aqui para vocês o uso do hidróxido de cálcio, que ele é um material que ele vai ser utilizado principalmente assim no nosso capeamento pulpar, em casos de profundidades muito profundas, em no nosso preparo, caso tenha algum tipo de. Exposição pupal, algo do tipo, a gente pode utilizar tanto hidroxicálcio, juntamente com o ionombra, ou somente o hidróxico. Tranquilo? E ele vai estar ali fazendo essa regeneração do tecido, remineralizando, de certa forma, aquela região onde ele foi aplicado. Tranquilo? É, agora a gente vai distrinchar um pouco com relação às propriedades dos nossos materiais. Em si, elas são divididas em propriedades físicas, propriedades químicas mecânicas, ópticas e até biocompatíveis. E agora a gente vai distinchar cada um aqui nos seus principais, nas suas principais características, nas suas principais propriedades, certo? Bom, primeiramente, nós temos as propriedades físicas. Essas propriedades físicas, eu separei aqui quatro delas que seriam as nossas principais, as que a gente mais pode ver no nosso dia a dia clínico vamos lá começar primeiramente com relação à nossa viscosidade ou também à nossa fluidez como o nome já diz viscoso seria o que uma substância um material que seja viscoso a exemplo nós temos mais facilmente aqui o nosso creme dental o dentifrício é e com relação à fluidez nós teríamos o nosso colutorio. então o nosso enxaguante bucal como vocês podem ver na imagem também essa a Lisa dando aquela bochechada <risos> É, com relação às propriedades físicas, também nós temos o, o tixotropismo. Quando a gente fala em tixotropismo, a gente imagina que seja uma coisa muito mirabolante. Mas, na verdade, é uma coisa muito simples. Sabe nossa nosso dentifrício, nosso creme dental, nossa pasta, usualmente, como a gente chama? Bom, a gente precisa exercer uma certa força sobre aquela embalagem ali para o quê? para poder sair a substância, para poder sair aquele material viscoso dali de dentro. E isso se dá o nome de tixotropismo. É o melhor exemplo que a gente pode ter, certo? É, com relação a cripe ou fluência, outro nome muito estranho assim, para a gente, mas na verdade é, seria a deformação de um determinado material devido a uma força constante aplicada sobre ele. A exemplo, nós temos essa imagem à direita, acima aí, do nosso amálgama. Que o nosso amálgama, apesar de ser um material muito resistente, ele tem um certo problema que ele tem um coeficiente de dilatação térmica diferente da estrutura dental que a gente possui. E isso vai fazer com que, com que digamos que uma, uma certa temperatura incidindo sobre esse amálgama vai fazer com que é, uma certa força vai exercer sobre aquele material, fazendo com que aconteça uma dilatação essa dilatação em si será denominada esse fluência porque é uma deformação baseada em um, uma força contínua daquele determinado objeto, certo? E por outra propriedade física aqui que nós temos seria o escoamento, que seria nada mais do que a união da viscosidade com a fluidez. A exemplo, nós temos aqui a manipulação do alginato, certo? Que esse alginato ele precisa ter uma certa viscosidade, e, ao mesmo tempo, ele precisa ter uma certa fluidez para ele poder escoar perfeitamente no nosso, na nossa moldeira para a gente poder fazer a moldagem mais tranquila. tá ok? Mas, lá na frente, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Ainda com relação às propriedades físicas, nós temos aqui as propriedades físicas de superfície. A exemplo, nós temos a propriedade de adesão. Como o nome já diz, vai ser o material responsável pelo quê? Por aderir um material ou a um, a um corpo. Tranquilo? A exemplo, eu coloquei aqui o, a cimentação de, de um dente, que ela pode ser a, aderida justamente por, por um cimento. Pode ser um cimento prótese, pode ser um cimento para endo, enfim. A, a, o foco aqui seria realmente a adesão. É, outra propriedade de superfície, nós temos a absorção, como o nome já diz, ele vai absorver um determinado líquido, esse meio ali, e nós temos a adsorção. Talvez vocês devem estar imaginando aqui que a adsorção seja o contrário da absorção, mas na verdade não. Na verdade, a adsorção ela seria a concentração de um líquido ao redor, na uma superfície mais externa, de um determinado sólido, um determinado material. Tranquilo? E já a sorção seria a, a, a ocorrência simultânea dos dois. Seria tanto essa concentração na camada mais externa desse sólido, através de um líquido, quanto a entrada desse líquido dentro desse sólido. A exemplo, nós temos aqui nossa amigo Bob Esponja, que, como vocês sabem, uma esponja ela adentra muito facilmente um determinado líquido ali que pode ser exposto a ele, certo? Só que antes de adentrar, ele com certeza vai se concentrar em toda a sua superfície mais externa, e após isso, aí sim, ele vai adentrar. Tranquilo? E por último, aqui como propriedade física de superfície, nós temos o molhamento. Que o molhamento seria é, uma propriedade de escoamento, que a gente muito usa na questão dos adesivos, que nossa amiga Isabela vai falar mais posteriormente com vocês. E que isso seria muito importante, por quê? Porque não adianta eu ter um, um material que ele fique, que um líquido que eu quero que ele se, é, faça adesão com um determinado sólido se ele não consegue realmente se espalhar por ele. E é por isso que a gente precisa dessa propriedade do, do, do molhamento aqui, que ele precisa ter esse ângulo, onde vocês podem estar observando esse ângulo aí. Ele deve ser o mínimo possível para a gente poder pegar a maior área, a maior superfície ali e a gente poder ter uma adesão muito melhor do material no, que, no qual a gente vai fazer a utilização dele. Tranquilo? É, com relação às propriedades térmicas, eu separei aqui as duas principais para vocês, que seria a condutividade térmica. Condutividade térmica e também nosso coeficiente de expansão térmica. O melhor exemplo possível que a gente pode ter disso aí na odontologia seria o uso da amálgama em si. Por quê? Porque a amálgama, por realmente ela ser um metal, uma liga metálica, que é a união de vários metais ali para poder ter uma resistência maior, é ela acaba esquentando muito mais facilmente do que os outros materiais. Por quê? Porque o coeficiente de expansão térmica da amálgama é diferente do dente, é diferente da resina composta. Por isso, por ter um coeficiente de expansão térmica diferente tanto do elemento dentário quanto de outros materiais de restauração que a gente poderia usar, ela acaba tendo uma distorção um pouco maior. E essa distorção com relação à incidência de calor naquela região ali, pode causar, eventualmente, uma deformação desse material e, consequentemente, algumas fraturas. E, justamente, essas fraturas que podem ocasionar a nossa... o acúmulo de bactérias, o acúmulo de alimentos naquelas regiões ali e, posteriormente, a doença cárie. Está certo? É... Com relação às propriedades ópticas, nós temos aqui as principais, que seria a translucidez. Nada mais do que um objeto em que a luz vai passar parcialmente por ele, transparência vai passar totalmente por ele a luz e a opacidade não vai passar de jeito nenhum. Agora por que, que isso realmente é importante? Isso, essas propriedades são os principais aspectos que a gente deve analisar no uso principalmente em restaurações e principalmente em áreas de maior estética que seriam os dentes mais anteriores, certo? Que a gente precisa ter uma uma certa maleabilidade daquela daquela região. A gente precisa destrinchar, fazer aquela estratificação onde a gente tinha visto ali lá na naquela outra reuniãozinha que a gente teve da Laera, se eu não me engano. Certo? Com relação à outra propriedade óptica, nós temos a cor. Isso, sim, é a parte, digamos que, mais importante da gente fazer uma, uma restauração, mexer com a estética realmente do paciente, tá ok? Por quê? Porque existem essas três subdivisõeszinhas aí, onde vocês podem ver matiz, croma e valor. A grosso modo, o matiz seria a nossa cor predominante, enquanto que o croma seria a nossa saturação, seria uma diferençazinha dessa cor, e o valor seria essa luminosidade. Vamos fazer uma... Uma, uma exemplificação bem simples aqui para vocês. Digamos que eu tenho uma cor branca. Cor branca seria a cor predominante, certo? Então, esse seria o nosso matiz. Se eu quisesse colocar um branco, digamos que acinzentado, esse acinzentado já seria o nosso croma. E se eu quisesse ainda mais mudar essa cor, se eu quisesse colocar um branco acinzentado escuro, esse já seria o nosso valor. Então, baseado nessa exemplificaçãozinha, a gente tem ali a distribuição de matiz, croma e valor. Tranquilo? Bom, com relação às propriedades mecânicas, nós temos essas cinco. As cinco principais propriedades mecânicas que a gente pode ter. Tranquilo? Primeiramente, nós temos a propriedade de fragilidade, que seria a incapacidade de ter resistência a algum, alguma distorção material, é, a exemplo aqui, nós temos o nosso fio ortodôntico. Tranquilo que facilmente a gente pode ter uma distorção dele. É, com relação a outra propriedade, que seria a propriedade de dureza, seria realmente essa resistência à deformação, tão facilmente assim. E agora com relação à propriedade de tração, um bom exemplo aqui que a gente tem seria essa imagem à direita aí. Tração, nesse caso aqui, seria a resistência desse objeto a realmente ele sair do longo eixo. Por exemplo, nosso dente está aqui, certo? A apical dele está para baixo, a, a, a oclusal dele está mais acima. Tração, a gente estaria puxando esse dente para cima, nesse sentido do longo eixo dele, Certo? enquanto que a compressão estaria realmente comprimindo esse dente em sentido apical, como a seta da direita vocês podem estar vendo. Já o cisalhamento seria essas forças mais laterais, tranquilo? E eu não coloquei aqui, mas a torção seria que digamos, a união de todas essas forças, tanto a força de tração, quanto a de compressão, quanto a de cisalhamento, tudo simultâneo, tranquilo? Com relação às propriedades mecânicas nós temos essas três principais aqui, que seria a deformação plástica e a deformação elástica. Como o nome diz, a gente é, faz por eliminação. Por exemplo, deformação elástica. Elástica é uma coisa que eu deformo, mas ele volta ao local de origem, não é isso? Então, o plástico seria o contrário dele. O plástico, assim que eu deformar ele, ele não tem como voltar. A exemplo aqui, nós temos tanto o elástico quanto esse acidente de carro aqui, certo? E com relação à ductibilidade, seria o quê? Basicamente, a resistência à tração. Eu estou resistindo meu objeto a eu estar esticando ele. Como se, com o exemplo aqui, nós temos a corda, certo? Já a maleabilidade seria o contrário. Eu estou resistindo esse objeto a uma compressão. A exemplo, nós temos essa imagem mais centralizada. Tranquilo? Bom... Com relação às propriedades químicas, nós temos a melhor propriedade de todas. Que seria a nossa propriedade de polimerização. O que seria essa propriedade? Seria a formação de um polímero através de alguma ativação. A grosso modo, tentem lembrar aí na vida de vocês uma eventual situação de que eu vou colocar uma resina é, no meu paciente. Essa resina ela é composta por vários monômeros. Só que esses monômeros não foram ativos ainda para poder, poder a gente ter todas aquelas propriedades que a resina deve ter, realmente. Resistência, dureza, enfim. O que, é que a gente faz? A gente pega aquele fotoativador, a gente ativa, certo? Faz lá os tantos segundos e tudo mais. E depois, todos aqueles monômeros que a gente tinha inserido, eles vão se transformar em um polímero. Só que acontece de algumas vezes, por exemplo, a gente ter essas reações que podem ser de dois tipos. Pode ser uma reação de condensação ou pode ser uma reação de adição. Como eu coloquei no esqueminha aqui mais simplificado para vocês, a reação de condensação seria uma polimerização onde vai formar um subproduto, que na maioria das vezes é água, e a reação de adição seria não formação de um subproduto. Seria mais tranquilo. Um bom exemplo para a gente aqui seria o uso da nossa silicone de condensação ou silicone de adição, no qual já o silicone de adição a gente não tem a formação de subproduto, a gente teria uma distorção menor desse material. Isso provocaria melhores efeitos de moldagem, certo? Mas lá na frente a gente vai ver melhor isso aí, tranquilo? Bom, e para finalizar nossas propriedades, nós temos a propriedade de biocompatibilidade, como eu já tinha comentado com vocês anteriormente, essa propriedade é de extrema importância. Por quê? Porque os materiais que a gente pode utilizar no nosso organismo, que a gente deve utilizar, na verdade, eles não podem ter nenhum tipo de alteração sistêmica ou então alteração local. Porque vai acabar ocasionando aquela velha amiga da gente que seria a nossa inflamação, certo? E a gente não quer causar isso no nosso paciente. Então, a exemplo aqui, eu coloquei o uso de uma prótese do tipo protocolo, sobre implantes, que seria uma prótese total, de mandíbula aí, no caso. O uso também de uma prótese bucomaxilofacial, que também oferece tanto a função estética, como pode desempenhar também uma função realmente de funcionalidade naquela região onde ela pode ser utilizada. E a gente também tem como exemplo aqui o uso de enxertos na odontologia. Que esses enxertos, só a título de curiosidade para vocês, eles podem ser de três tipos. Enxertos autógenos, enxertos alógenos e cestos xenógenos. Autógenos é aquele tipo de enxerto que a gente retira do próprio paciente. Ah, é autógeno, retira do próprio paciente. Alógeno seria a gente retirar de um outro paciente, ali. certo? Enquanto que o xenógeno a gente já retira de uma outra espécie. Geralmente a gente pode retirar de alguma espécie de bovino, tranquilo? Mas é só a título de curiosidade mesmo. É, sim. Vamos lá agora com relação aos nossos materiais de moldagem, certo? Aqui, aqui vocês podem ver nosso paciente, aquele paciente que <risos> fica enguiando <em> <risos> na hora da gente fazer nossa moldagem. Mas isso aqui geralmente é por conta da gente não manipular direito ou então não respeitar todas as proporções do nosso fabricante, não respeitar realmente o que foi pedido para ser seguido. Certo? Mas por que seria importante a nossa moldagem? Porque, nada, na verdade, a nossa moldagem é importante para a prévia do nosso modelo de estudo. Como eu coloquei nessa imagem mais centralizada, após a moldagem, a gente tem toda essa arcada no nosso paciente, pode ser arcada total ou então parcial, enfim, mas a gente tem um modelo negativo. Só que esse modelo, simplesmente, a gente não tem como usar porque a gente, digamos que ele está ao avesso, a grosso modo. E o que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa usar um gesso para poder deixar tudo em, um, em uma forma mais positiva. Deixar realmente como a gente poderia enxergar na boca do paciente. E isso é de extrema importância, tanto que vocês vão aprender na próxima disciplina, que seria a disciplina da oclusão, que o registro oclusal também é importante nesses casos e que a gente realmente vai levar a boca do paciente para casa. Tranquilo? É, requisitos para o material de moldagem O que é que ele precisa ter? Ele precisa ter, basicamente Fluidez suficiente Para poder se aderir a todas as paredes Da nossa moldeira Ele precisa ter viscosidade suficiente Para ele não escoar, não sair da nossa moldeira Facilmente, ele precisa ficar ainda retido Ali, ele precisa ser Borrachóide, por que borrachóide? Porque após a sua presa, A gente não precisa ter um material Tão duro, nem tão mole assim ele precisa ser aquele meio termo para a gente poder manipular ele sem haver nenhum tipo de quebra, ou para a gente manipular ele também para não haver nenhum tipo de rasgamento. Tranquilo? E é por isso mesmo que a gente precisa ter essa essa questão de estabilidade. Tá ok? Bom, com relação aos termos principais que a gente precisa ter em mente. Material de molde. O molde seria o quê? Assim que eu tirei a, a moldeira com alginato, com a silicone de condensação, de adição, ou então a gordiva da boca do paciente, eu tenho um molde. Esse molde, eu vou fazer o que com ele? Eu vou utilizar esse molde para poder vazar o gesso, para poder ter realmente aquela arcada, aquela região que eu queria realmente analisar do paciente. Como vocês podem ver, o molde seria essa imagem mais acima e o modelo seria a imagem mais abaixo, já vazado o gesso, certo? Com relação à sinérese, o que seria sinérese? seria a absorção de água de um meio, enquanto que a embebição seria o, o contrário. Seria realmente, eu estou expulsando água de onde meu objeto está ali. A exemplo nós temos de cinéres o alginato, que ele capta água mais facilmente no meio, e a embebição a resina acrílica. Tranquilo? É, com relação à classificação dos materiais de moldagem, nós temos os materiais anelásticos, que, a exemplo, nós temos a godiva, que a godiva é mais utilizada para pacientes edentros, como os materiais elásticos, nós eles podem ser subdivididos em hidrocoloides, a exemplo, nós temos o que pode ser reversível e irreversível, a exemplo, nós temos o alginato, enquanto que os elastômeros, nós temos os materiais de silicone, de condensação, adição, que são os mais utilizados hoje em dia, e o polietro e o já entraram um pouco em desuso, mas ainda podem ser, lógico, que utilizados. Tranquilo? Bom, com relação agora a selantes, como eu já havia comentado com vocês anteriormente, os selantes eles vão ser utilizados justamente para a gente prevenir é, a incidência de cárie no nosso paciente. Mas quando é realmente que a gente utiliza esses selantes? Bom, a gente utiliza esses selantes realmente em dentes que foram recém-rompidos em até um ano. Após a, a erupção desse elemento na nossa cavidade, até um ano a gente pode estar fazendo uso desse selante. Mas quando é que a gente vai realmente utilizar esse selante? Quando a gente vê que o nosso paciente tem um alto risco de cárie. Quando a gente vê que o nosso paciente ele não consegue fazer a sua higienização correta, tanto por fatores mentais, um problema mental que o nosso paciente pode ter, ou até mesmo por questão de descuido de algum responsável ali. Tranquilo? Aí esse selante ele precisa ser fluido. Por que ele precisa ser fluido? Porque ele precisa se aderir a todas aquelas paredes em que ele vai estar em contato, justamente para ele vedar aquela região para não ter acúmulo de bactéria de nenhum jeito. Tranquilo? E com relação aos selantes aqui, nós temos a, os selantes à base de resina, que eles podem ser com carga ou eles podem ser sem carga. Os selantes com carga, é, eles seriam os selantes que demoram mais para haver a polimerização, para eles secarem, tá ok? Já os selantes sem carga, eles são mais rápidos, a sua polimerização. Porém, a quantidade de tempo que ele vai ficar fazendo efeito na, onde ele foi aplicado ali será menor. Nos caso, nesse caso, sem carga. Já os com carga, eles vão ter uma, uma qualidade de tempo muito maior. Tranquilo? Agora, com relação às ceras... É, as ceras mais utilizadas hoje em dia são as ceras do tipo utilidade, ou então as ceras 7 ou a cera 9. Mas qual seria realmente o uso dessas ceras no dia a dia clínico para gente? Bom, as ceras que a gente pode ter é, mais facilmente assim, seriam a nossa cera 7 e a cera 9, que respectivamente seriam uma cera mais macia ou uma cera mais dura. Quando é que a gente vai realmente utilizar elas? A gente pode utilizar em registro oclusal, que vocês vão ver no semestre que vem na disciplina de oclusão, é, o uso do nosso articulador semi-ajustável, que a gente vai fazer o registro na boca do paciente, primeiramente, depois nessa imagem que vocês podem estar vendo acima aqui, o registro oclusal que eu peguei do paciente, eu vou jogar aqui no articulador para fazer a adaptação realmente da, da oclusão do nosso paciente. Tranquilo? E isso a gente faz com o uso de cera. Aqui a gente pode ter um uso mais simples na nossa cera, na hora da gente fazer uma moldagem, por exemplo. Às vezes a gente pode utilizar uma moldeira que ela não se adapta tão bem à boca do paciente, ou uma moldeira muito grande, ou então muito fina, que acaba apertando a mucosa, ou acaba apertando o periodonto do no nosso paciente. E essa cera seria a responsável por amenizar esse certo desconforto que o paciente vai sentir no momento. Tranquilo? A gente também pode usar a cera no momento da gente fazer um estudo de uma PPR, é, fazer Justamente aqui, quem usou o aparelho sabe que eu sei de certeza que você já sentiu muito incômodo com esses brackets com aqueles fios ortodônticos que ficam machucando a nossa mucosa. Tranquilo? E a gente pode sim usar a cera nesses casos aqui. Com relação à odontologia digital. Quando você fala em odontologia digital, você já lembra de cara Carlos João Paulo, você lembra de, de Fred, que eu sei que vocês tiveram aula com o Fred, Romero, Romero Tamo também. junto, tamo junto. Isso aí. Todo esse pessoal aí, os boizinhos da faculdade, tudinho, tudo antenado. Rapaz, obrigado pelo elogio, viu, Luiz? Boizinho da faculdade. Boizinho <risos> da, da faculdade é Murilo. Rapaz, é Murilo, não, Murilo é pré-histórico. Tem que ir. <risos> Mas ali, ali é antenado também, viu? Ela está por dentro de todas essas atualizações aí. Bom, voltando aqui ao foco, nós temos como principais aplicações desse, do uso dessa odontologia digital, que seria realmente a atualidade da odontologia. E com certeza será o futuro. Mas lógico que ainda está tendo essa, essa evolução completamente aí e a gente precisa sempre estar muito antenado, porque a gente não quer ficar de fora, né? Todo mundo quer ganhar seu dinheirinho, quer curtir ali uma viagemzinha e tal, quer ficar tranquilo. Então, o uso da odontologia digital aqui é de extrema importância no nosso dia a dia clínico, principalmente para essas aplicações aqui, que seriam elas a organização de documentos, que existem vários, várias empresas em que a gente pode jogar nossos arquivos em nuvem, pode jogar radiografia, tomografia, agendamento de paciente, toda a ficha do nosso paciente, que a gente pode minimizar, principalmente essa imagem que vocês podem estar vendo mais acima à esquerda aí, esqueçam essa questão de papel, já foi do tempo, queira tudo digitar no seu consultório, isso é muito menos estresse para você. E também nós temos também como aplicação a confecção de modelos, que seriam aqueles modelos cirúrgicos, que para que realmente serve esse modelo? Para a gente minimizar os erros, que lógico, o ser humano é passivo de erro, e se a gente tentar ao máximo minimizar esse erro, a gente vai ter com certeza um benefício de tempo, Durante essa, essa cirurgia que a gente pode estar realizando, a gente vai ter um muito menos desconforto para o nosso paciente e, com certeza, a gente vai ganhar dinheiro com isso. É o que todo mundo está tá achando aí. Porque, realmente, o custo que a gente imagina que esses modelos podem ter é alto, mas, na verdade, não são. Na verdade, sai bem baratinho e eu vou explicar depois para vocês tranquilamente, tá ok? Outra aplicação que a gente pode ter seria o nosso escaneamento, que pode ser de fácil ou então da cavidade oral. Por que, que é importante esse escaneamento de fácil ou então da cavidade oral? Porque realmente seria um estudo. Sabe quando a gente estava falando de moldagem ali? Já foi. Moldagem aqui, jamais. Agora é tudo escaneamento. A gente vai analisar completamente a arcada no nosso paciente. A gente vai ver com detalhe realmente como está tudo ali dentro da nossa, do nosso tratamento certo? E também nós temos o escaneamento de face. Por quê? Porque em vários casos de reabilitações orais, a gente precisa realmente ter o um detalhe anatômico da nossa face, da face do nosso paciente ali, pra gente poder colocar, digamos que, um dente mais proporcional ao tipo de face do nosso paciente. Entendeu? E por outro a gente vai, como eu já falei aqui com vocês, a gente tem uma análise mais detalhada de casos. Que com certeza, por, por a gente ter uma... Um aspecto de diferentes angulações ali, onde a gente vai poder analisar tudo isso aí, com certeza vai ser um benefício para a gente, certo? Agora vamos seguir nosso passo a passo. Primeiramente, a gente vai partir dos scanners. Os scanners, eles são de grande importância, justamente como eu comentei a vocês, porque a gente vai analisar realmente como está cada nosso paciente. E eles podem ter alguns tipos de scanner. A exemplo, esse, essa imagem à esquerda, a gente tem um scanner de bancada, onde ele vai ser analisado, por exemplo, é, um modelo no articulador. Lógico que esse, esse scanner vai ser um pouco maior, vai ter uma abertura uma é, maiorzinha aqui para a gente poder colocar esse articulador. Já na imagem à direita, a gente pode ter um scanner de face, que justamente seriam utilizando aqueles aparelhos que possuem aquela opção lá de Face ID, que é o exemplo que eu coloquei o scanner facial Belos 3D, certo? Nós também temos outros tipos de scanner, que seriam aqueles scanners mais portáteis, ou até mesmo os scanners que têm realmente, o digamos que o seu computadorzinho ali acoplado a ele. Que lógico que por esse motivo de ter esse computador acoplado a ele, a gente não vai ter uma certa mobilidade, do que a gente teria se fosse um scanner portátil, como vocês podem estar vendo nessa imagem à esquerda, certo? Scanner portátil, como a gente já diz, a gente só tem um escanezinho, tem um, o fio lá que vai ligar o computador, lógico que precisa ser um computador um pouco melhorzinho assim, mas só tendo isso, você leva para qualquer canto, já foi. É... Com relação agora ao pós escaneamento, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso planejamento digital, onde a gente pode fazer encerramento, vai fazer a confecção de modelo, vai fazer todo o detalhamento. A gente vai poder manipular de todas as formas, olhar de cima, de baixo, invertido, de qualquer maneira que você quiser olhar esse, esse modelo que você escaneou. E que, lógico, existem programas específicos para a gente poder fazer essa análise e fazer essa edição. A exemplo, eu botei aqui à direita o Mesh Mixer. Na verdade, o Mesh Mixer ele não se enquadra em um software de odontologia, ele é um software mais generalizado, só que a gente acabou aderindo a ele por ter muita ferramenta que seria facilmente usada, só que depois de um tempo ainda a gente manipulando e tudo mais, a gente vai vendo alguns programas que se enquadram um pouco melhor na área da odontologia, a gente vai vendo, por exemplo, esse programazinho aqui, da esquerda, outro programa que a gente tem... E até a, o pessoal agora que eu faço parte do projeto de extensão, a gente estava vendo o Exocali, que seria um programa pago, só que muito simples, muito, muito simples. Eu até peço perdão aqui que eu deveria ter colocado uma imagem dele aqui para vocês verem como a diferença de, 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 da, da funcionalidade. Apesar de ter bastante função também, mas seria uma imagem mais, mais clean, digamos assim. E após nosso planejamento digital, o que é que nós vamos ter? Nós vamos para a nossa confecção de modelo. Pode ser um modelo de arcada, pode ser um modelo de um guia cirúrgico, enfim. Mas eles podem ser de dois tipos, basicamente. Eles podem ser tanto fresadoras como na imagem à esquerda vocês podem estar vendo, quanto pode ser impressoras 3D. No caso dessas fresadoras como é, que, como é que ocorre realmente a confecção desse modelo? Ele ocorre por desgaste. Uma escultura que a gente vai fazer em um determinado material... E ele vai tirando é, aos poucos ali, como vocês podem estar vendo, uma broca ali que está fazendo essa remoção desse material, certo? Já essa imagem à direita aqui, nós temos a impressora 3D que ela vai fazer a sua polimerização em resina, no caso. Essa estantezinha mais acima, ela vai baixando. Embaixo ele tem como se fosse é, um, uma bacia, digamos assim, que vai ser armazenada resina. E essa resina eu vou levar em consideração aquele planejamento lá para ela poder polimerizar realmente a porção em que eu quero deixar o meu modelo. Tá ok? Então, por hoje é isso. Vocês ficam agora com nossa amiga Isabela, que vai complementar essa aula de materiais dentais para vocês. Qualquer dúvida aí, pode falar, tranquilo? Felipe, estão pedindo para você repetir a parte da impressora. Parabéns aí, viu, Felipe. Qual, qual parte da impressora exatamente? Se puderem falar qual parte. A 3D. Essa no caso? Ou as fresadora, vocês querem? Isso, essa daí. Bom, essa aqui seria uma impressora em que ela vai fazer a a sua polimerização por camadas. Cada vez que essa hastezinha aí de cima, ela, essa estantezinha, ela baixa, ela vai fixar nessa resina que está armazenada, nessa porção mais inferior, e ela vai haver a polimerização nos locais em que eu fiz o nosso planejamento lá atrás. Tranquilo? Aí ela vai polimerizar, subiu. Tranquilo? Voltou de novo, polimeriza outra camada. Subiu, voltou de novo, outra camada. Tá OK? É basicamente dessa forma aqui. Mais alguma dúvida, tá. pessoal?